0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. Nesta oitava videoaula nós veremos a preparação para aplicação de passes por meio da oração. E também quais são os benefícios gerados no serviço de passes. Confira.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje nós continuaremos o assunto da videoaula anterior... A aplicação de passes. Inicialmente nós vamos trabalhar a questão da preparação para a aplicação de passes por meio da oração. Inicialmente, trabalhando uma questão colocada por Allan Kardec na Revista Espírita, setembro de 1865. Kardec diz que a prece que é um pensamento quando fervorosa, ardente e feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só reclamando o concurso dos espíritos bons, mas dirigindo sobre o doente uma corrente fluídica salutar. Então Kardec, nesse texto de, da Revista Espírita, ele aborda que a prece é um pensamento direcionado. E quando fervorosa, ardente e feita com fé, ela produz o efeito de uma magnetização, que vai auxiliar na recuperação de um doente, porque ela vai receber o auxílio dos espíritos bons, que estarão utilizando da própria energia magnética da prece para auxiliar as pessoas. Então nós vemos aqui no resumo, nesse esquema, e a prece fervorosa, ardente e feita com fé é um pensamento direcionado. Então esse pensamento com uma diretriz bastante incisiva. Ela vai receber o auxílio dos bons espíritos que vão dirigir sobre o doente, no caso, por exemplo, do passe... Sobre a pessoa que está tomando o passe, uma corrente fluídica salutar. Então, quando nós estamos aplicando o passe, nós estaremos orando pela pessoa que está recebendo as energias. Então, essa prece fervorosa, ardente feita com fé, vai direcionar o nosso pensamento para a pessoa produzindo todo um auxílio que, como diz Kardec, uma corrente fluídica a salutar. No livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, Serviço de Passes, André Luiz aborda a questão da prece perante o trabalho do passe. Então diz André Luiz, Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Então, o que está acontecendo aqui? André Luiz está numa câmara de passes, observando dois médiums que estão em preparação para a atividade. Então, os dois médiums se preparam por meio da prece. Então, vejamos a descrição de André Luiz. Dirceia estava quase desligado do corpo denso. Porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contacto com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não no pudessem avaliar. Então, aqui André Luiz está descrevendo os dois médios que, em oração, eles estavam quase que desligados do corpo. Então, há um, um semidesdobramento do corpo fazendo com que os dois médios se tornem espiritualmente mais livres e entrando em contato com maior intensidade com os benfeitores responsáveis pela atividade do passe. Continua André Luiz, Calmos e seguros pareciam ouvir forças revigorantes na intimidade de suas almas guardava a ideia de que a oração lhes mantinha o Espírito em comunicação com o invisível e profundo manancial de energia silenciosa." Então André Luiz aqui nesse texto diz que Clara Henrique em oração, eles estavam absorvendo todo um manancial de energia. Que fazia com que a, as suas almas se revigorassem. Então, nós vemos todo o efeito da oração é, colocado de uma forma muito clara por André Luiz. Ele continua relatando: ante a porta, ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiavam. Os dois médios, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distantes. Apesar das pessoas lá fora, na Câmara de passes, estarem de uma forma até inadequada para um centro espírita, afritas, bulhentas, os médios estavam desconectados dessa, desse barulho com a prece. Então, a partir da prece, eles desconectavam-se desconectavam totalmente do barulho de fora. Aí André Luiz faz uma pergunta a Aulus, que é o benfeitor que é, orienta o livro Nos Domínios da Bendunidade. Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Aulus responde, sem dúvida. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Então aqui, Aulus vem explicitar melhor todo o processo que acontece durante a oração, antecedendo o trabalho do passo. Então ele diz, é um prodigioso banho de forças, gerando uma corrente mental que vai auxiliar os médios a se concentrar no tempo presente. Então a aulas coloca que os médios expulsam do mundo interior os emanescentes da atividade comum concentrando-se no tempo presente quando eles se concentram no objetivo que estão a realizar, que é o, o trabalho do passe, o que eles fazem? Eles sorvem do, do plano espiritual substâncias renovadoras. Então, essas substâncias vão ser... É, é, claro que são substâncias extraídas do próprio fluido cósmico universal, como nós estudamos nas nossas primeiras videoaulas que vão fazer com que eles operem com mais eficiência. Então eles vão receber, como diz a aulo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Então nós vemos aqui por esse texto que o médium aplicador de passes é o primeiro a ser ajudado no serviço de passes. Ele recebe todo um amparo, recebe toda uma série de substâncias renovadoras do seu organismo, tanto o quanto o corpo físico, para poder, com mais eficiência, oferecer ajuda ao seu próximo. Então, no resumo, tudo o que nós vimos até agora, os benefícios gerados pela oração no serviço de paz. Nesse esquema nós vemos todos os benefícios, então, proporciona maior liberdade espiritual, facilitando o contato dos médiuns com os benfeitores espirituais. Então, primeiramente, ele vai, a oração vai fazer com que os médiuns fiquem semidesdobrados do corpo, facilitando o contato com os benfeitores, como nós vimos. Permite aos médiuns aurirem forças revigorantes do mundo espiritual devido à vigorosa corrente mental que atrai, de modo a poderem cooperar com mais eficiência a favor do próximo. Então, todas essa, essas energias revigorantes que vão fazer com que o médio se ajude para poder ajudar. Auxilie os médios no processo de concentração no tempo presente, permitindo que possam se desconectar das atividades cotidianas então essa concentração é fundamental para que ao receber os as pessoas enfermas as pessoas com as necessidades eles possam se concentrar no principal na principal função que eles têm naquele momento que é auxiliar aquela pessoa então é necessário abstrair-se das de outras coisas, de, de, de questões vividas no, no dia a dia para se concentrar na ação que estarão realizando logo em seguida. Então a oração é esse instrumento que vai nos facilitar todo esse processo. Não apenas, é claro, para o serviço de passes, mas para qualquer a tarefa espiritual que nós, irei, que nós vamos fazer. Especialmente as atividades mediúnicas, por exemplo, tudo isso que foi colocado a respeito do passe serve para qualquer atividade mediúnica que nós vamos realizar. A oração gera tudo, todos esses benefícios que acabamos de ver. André Luiz continua o texto dizendo Isso significa que não precisam recear a sua exaustão? Aulo responde de modo algum, tanto quanto nós, não comparece aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício Mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar A oração com reconhecimento de nossa desvalia coloca-nos na posição de simples elos De uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto então, essa, essa afirmação de aulos é muito interessante para todos nós, porque muitas vezes nós percebemos pessoas, depois de, de darem passos, sento para tomar passos com colegas que é, é, estiveram na mesma tarefa juntos. O que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão acreditando que elas se exauriram e precisam de repor as energias se fosse assim o processo não teria fim porque aquele que tomou passe teria que ministrar o passe no que aplicou e todo o processo iria se perpetuar se essa se isso fosse verdade como diz o benfeitor aqui muito claramente. Nós, no trabalho de passes, não ter, devemos nunca ter a pretensão de acreditar que nós é que estamos fornecendo as nossas energias, mas que nós somos, como ele diz, simples elos de uma cadeia de socorro cuja orientação reside no alto. Então, no, o, o, o médio aplicador de passes, ele recebe os fluidos que passam por ele, mas que não são dele. Na verdade, impregna se das energias dele para poder é, ser transmitido à pessoa que vai, que está é, é, necessitada. Mas ele próprio não está doando dele. Ele, como nós vimos agora há pouco, ele recebe primeiro para poder dar. Então, não há razão nenhuma de uma pessoa aplicar o passo e depois sentar na cadeira de um colega para tomar o passo, porque isso acontece como fruto de um desconhecimento da realidade. Então, nós estamos vendo muito claro que a realidade é bem outra. Nós somos simples elo de toda uma cadeia de socorro. Continua aulos dizendo, Somos nós, aqui neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante a singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então essa comparação metafórica que o aulos faz aqui é muito interessante. A tomada ela não é dona da energia. A energia vem da usina hidrelétrica ou termoelétrica. Passa pelos, pelos fios condutores e chega até a tomada. Quando nós colocamos o um aparelho na tomada, nós vamos captar a energia que não é da tomada. É a mesma coisa que acontece com o médio aplicador de passes. Ele não é o dono da energia que vai ser oferecida. Ele é simplesmente uma tomada que por onde passa a energia para ser oferecida. Então, ele é um elo de uma grande cadeia que, como ele diz aqui, provém na verdade de Jesus. Sob a inspiração de Jesus, todo o processo de auxílio vai acontecer. Vejamos agora, no esquema, como que funciona a oração dentro dessa visão, porque a oração revigorante, ela deve ser uma oração atuante, não é simplesmente um petitório incessante, como muitas vezes as pessoas acreditam. A oração é todo um movimento que começa na comunhão consigo mesmo em essência. Então nós estamos vendo nesse primeiro círculo a comunhão consigo mesmo em essência. O que é essa comunhão? É nós entrarmos em contato com a essência divina que nós somos, o Espírito na sua essência. Ao entrarmos em contato com, é, conosco mesmo em essência, o que vai acontecer? Nós entramos numa sintonia é, maior com a espiritualidade maior. Nós estamos vendo nesse segundo círculo que nós entramos num estado de contemplação, que é a comunhão com Deus. A partir da comunhão consigo mesmo em essência, nós vamos buscar a comunhão com Deus. Quando nós buscamos essa comunhão com Deus, nós vamos aurir essas forças que o espiritual nos coloca. Nós vamos absorver as energias divinas que os benfeitores espirituais presentes no, no recinto do passe vão manipular essas energias para nos oferecer. Então, quem aplica o passes é o primeiro a receber essas energias. Se estiver verdadeiramente em oração, dessa forma, comunhão consigo mesmo, em essência, com, contemplação, que é a comunhão com Deus, e principalmente, nós estamos vendo o círculo do, do, do topo desse triângulo, a ação transformadora porque a oração verdadeira é aquela oração em que nós jogamos auxílio diário para a nossa nossa auto e fazemos esforços para domar as nossas inclinações mas como orienta Allan kardec então todo o processo que nós vamos é, realizando no dia a dia em nossa vida culmina com a, as atividades que realizamos então o aplicador de passos que ora só na hora de, de dar passes essa oração vai ser uma oração que a gente chama de oração egóica quando nós temos o hábito de orar sempre e é claro que um médium aplicador de passes equilibrado ele tem o hábito de orar sempre e essa oração ela convida a ação transformadora, gerando nós estamos vendo agora no círculo do, do centro essa oração atuante. Então essa oração é que faz todo esse movimento de absorver fluidos benéficos do mundo espiritual que acontece em todos os momentos, não apenas antes da atividade do passe. Mas na atividade do passe esse processo é intensificado pela própria tarefa que vai se iniciar. No próximo bloco, nós veremos o auxílio dos benfeitores espirituais ao médio aplicador de paz.
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem... É preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar. Projeto Espiritizar. Acesse o nosso site e saiba mais. www.espiritizar.org Continuamos com a videoaula de hoje, agora estudando sobre como deve ser recebido e aplicado o passe. Continue com a Níria de Filho.
1: Vejamos agora o auxílio dos benfeitores espirituais ao médio aplicador de passes. Novamente, nós vamos recorrer a André Luiz em Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17, Serviço de Passes. André Luiz descreve novamente o que ele está presenciando numa Câmara de Passes, onde dois médios, Clara e Henrique, estão aplicando passes nas pessoas. Ele relata, Absortos em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe, de imediato, a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado para a tarefa. Então, aqui nós estamos vendo detalhes do, 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 do trabalho de passe visto do mundo espiritual. Então, inicialmente, André Luiz fala que ah, os médios que haviam se preparados pela oração estavam ligados aos benfeitores espirituais a partir dos recursos intuitivos. Então, a partir da intuição, eles se ligam mais intensamente aos benfeitores espirituais. Por isso, aquela, aquele semidesdobramento do corpo físico quando se está em oração profunda. E o benfeitor mais evoluído estava junto com Henrique, por ser ele o espírito encarnado com maior... Qualidades fluídicas. André Luiz continua dizendo que Aulos abraçou e nolo apresentou gentil. O irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos, e o nosso instrutor, colocando-nos à vontade, autorizou-nos dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Hilário, que nunca soptava a própria espontaneidade, começou como de hábito a inquireção, perguntando respeitosamente. O amigo permanece frequentemente aqui? Sim, tomamos sob nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes, duas noites por semana. Dos enfermos tão somente encarnados, não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência. Conta com muitos cooperadores, integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior. Então, nós estamos vendo aqui, pela essa, descri essa descrição de André Luiz, que há toda uma organização no trabalho de passes. Benfeitores espirituais categorizados são escalados para a tarefa, como ele diz aqui, a estabelecida pelos mentores da esfera superior. Como nas obras de André Luiz, aborda muito intensamente de todas as obras, as esferas superiores se ocupam intensamente com os encarnados. Por quê? É um verdadeiro desafio estarmos encarnados num planeta de expiações e provas. E se não fosse ao, o auxílio dos benfeitores espirituais, nós vamos ver isso mais diretamente nas nossas próximas videoaulas se não fosse o auxílio intenso dos benfeitores espirituais para todas as pessoas, não seria nem possível a encarnação no planeta tal as dificuldades que existem aqui no, no, no planeta. Por isso que as esferas superiores se ocupam intensamente com as atividades espirituais, mormente o trabalho de passes. André Luiz continua dizendo, quer dizer que numa casa como esta há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum? Perfeitamente, tanto entre os homens como entre nós que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica. Então, aqui André Luiz vem falando da, de todo um processo que acontece durante o trabalho de passos. Como um hospital a toda uma organização, espíritos que são escalados, que estão ali para a atividade e que realmente se comprometem com ela. É muito interessante essa descrição do trabalho dos benfeitores espirituais porque serve de reflexão para todos nós. Muitas vezes nós nos colocamos predispostos a um determinado trabalho e por qualquer motivo nós faltamos. Então, como ele diz aqui, a lei não pode nos as linhas da lógica, no sentido de que, quando há um comprometimento com uma tarefa, nós devemos sempre estar conscientes que aquela tarefa necessita de nós. O mundo físico é uma cópia imperfeita do que existe no mundo espiritual, e muitas vezes nós negligenciamos essas questões, como, a, a, como se o trabalho do bem, o trabalho como voluntários for, fosse um trabalho que nós fazemos só quando não tem outra coisa mais interessante para fazer. E nós estamos vendo aí que os benfeitores espirituais, eles levam com muita seriedade. E isso deve ser é, servir para todos nós como um modelo para as nossas atividades para que nós façamos o mesmo que os benfeitores espirituais realizam em suas tarefas vejamos agora um texto do livro Missionários da Luz também de André Luiz no capítulo 19 que intitulado passes André Luiz vem descrevendo também uma um estágio que ele está fazendo no centro espírita e, nesta ocasião, ele está observando o serviço de passes da animação espiritual, bem parecido com a, as descrições que ele faz em nos domínios da mediunidade. Então, vejamos a descrição de André Luiz. O trabalho era atendido por seis entidades envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente... E operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar. E depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em secto familiar dos nossos amigos da crosta. Então aqui André Luiz vem falando das, dos espíritos benfeitores especialistas no trabalho do passe, muito parecido com a descrição que nós acabamos de ver do livro Nos Domínios da Medunidade. E que esses espíritos atendiam não apenas os encarnados, mas também os desencarnados, que como ele diz lá no final do texto, constituem um e... insecto familiar, quer dizer, os espíritos, muitas vezes obsessores, que assediavam aquelas pessoas que estavam na atividade do passe. Continuando, André Luiz diz, indagando de Alexandre relativamente àquela secção de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passes de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Então aqui é André Luiz vem falando sobre um comentário de um, do benfeitor Alexandre, que é o mentor que organiza todo o livro Missionários da Luz, sobre esses espíritos. Como nós vimos no, nos domínios da mediunidade, são espíritos designados especificamente para, pela, para a tarefa por mentores das esferas superiores. E como ele diz aqui, Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas que exige muito critério e responsabilidade. Então, nós estamos vendo pelo texto, tanto do Missionários da Luz, quanto de nos domínios da mediunidade, que esses espíritos são espíritos extremamente competentes, extremamente é, responsáveis e é, comprometrados daquilo que estarão realizando. E aí André Luiz faz uma pergunta a Alexandre, esses trabalhadores, interroguei, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta a boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior, e certos conhecimentos especializados. Então aqui Alexandre vem falando da categoria desses espíritos. Enquanto que em outras atividades no mundo espiritual a boa vontade basta, nessa atividade não. Eles precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e conhecimentos especializados. Então são especialistas no atendimento à necessidade das criaturas, necessidades energéticas do perispírito, necessidades físicas e qualidades de ordem superior. Então são espíritos já de uma certa envergadura moral que fazem esse trabalho. Nós vamos ver nas nossas próximas videoaulas o auxílio desses espíritos diretamente às pessoas necessitadas, de atendimento e vamos ver quanto de, de benefícios eles geram nessas atividades. Alexandre continua dizendo, o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então, nós vemos pelas qualidades que Alexandre cita aqui, a categoria desses espíritos. Grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. É claro que não é qualquer espírito que tem essas características para poder é, ministrar auxílio nesse sentido. Alexandre continua dizendo, Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir, quando na esfera carnal a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nossos círculos de ação ao servidor humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, por esse texto fica muito claro, se não houvesse esses benfeitores, praticamente muito pouca gente poderia ministrar o passe. Por quê? Ter todas essas qualidades listadas anteriormente, ainda para os encarnados é para uma minoria de pessoas. Enquanto que para os espíritos superiores que, que auxiliam nessa tarefa, essa é uma condição imprescindível. Para nós, a boa vontade é sincera, porque estaremos em sendo coadjuvados pelos benfeitores com dessa categoria, eles vão suprir as nossas deficiências. Então nós poderemos aplicar o passe sem nenhum constrangimento, sem nenhuma dificuldade, desde que nós tenhamos a boa vontade sincera, cultivarmos a oração, porque as nossas deficiências, os benfeitores espirituais categorizados que nós estamos vendo aí, suprirão as, a, as nossas dificuldades porque eles já trazem todas essas características superiores que nós acabamos de ver então num, vejamos agora nesse esquema um resumo das características dos benfeitores espirituais especialistas no serviço de paz esforço metódico e disciplinado orientado por mentores da esfera superior então todo aquele ah, são, são trabalhadores fechados, organizados, que fazem a, a, a tarefa orientados por mentores da esfera superior. Qualidades de ordem superior e conhecimentos especializados. Então, eles têm, ao mesmo tempo, todo um estado de superioridade moral aliado a conhecimentos especializados, conhecimento de magnetismo, conhecimento da, da fisiologia do perispírito, da fisiologia do corpo físico, de todos os órgãos, são é, especialistas no atendimento às necessidades fluídicas energéticas e físicas dos seres humanos. Além disso eles têm um padrão superior de elevação mental contínua. Imaginemos o que significa isso. Elevação mental contínua é uma continuidade de elevação mental, diferente de nós que temos um, um movimento de elevação e altos e baixos em, em, em termos de elevação mental. Ah, dificilmente nós encontramos na crosta é, encarnados e pessoas que têm essa elevação mental contínua. É claro que existe mas a grande maioria de nós ainda temos os nossos altos e baixos no, no sentido de elevação mental. Grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então nós estamos vendo por pelas características que são benfeitores, já bastante categorizados. É claro que não são espíritos puros, mas espíritos já com uma, uma grande envergadura moral que são os benfeitores designados para atendimento do passe numa casa espírita séria. Vejamos agora a desnecessidade de estudos especiais para aplicar o passe. Hoje em dia, muita gente preconiza que a pessoa que vai aplicar o passes, o médio aplicador de passes, necessita de conhecimentos especiais, de magnetismo. Está em, em voga em alguns setores do movimento espírita situações como essa. Vejamos, é, primeiramente, um texto do livro Nos Domínios da unidade que aborda a questão. André Luiz faz uma pergunta a Aulos. Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais? E vejamos a resposta de Aulos. Importa ponderar que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando do socorro magnético, tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura com ardente desejo de ajudar sob a invocação da prece. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nestes termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, pode conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim no gabinete de cura em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então na fala do Alexandre é muito claro que o passe numa casa espírita não é a mesma coisa que um passe dado por um profissional magnetizador. Então é preciso que o movimento espírita esteja com, é, reflita isso com muita clareza. O passe na casa espírita é algo simples em que o trabalho de magnetismo efetivo é feito pelos benfeitores espirituais e não o médium encarnado. Preconiza-se em alguns setores do movimento espírita que o médium, aplicador de passe, deve conhecer é, a ciência do magnetismo, é, manipular fluidos, tirar fluidos daqui, de acolá, colocar de forma é, XYZ. Isso, na verdade, é desconhecimento da, das bases doutrinárias, tanto das obras subsidiárias idôneas quanto das próprias obras de Allan Kardec. A pessoa que vai aplicar o passo, como diz Aulus, o estudo é fundamental, mas o estudo da doutrina de modo geral, o estudo para que a pessoa possa transformar-se numa pessoa melhor, isso tudo é extremamente benéfico e necessário para todos nós. Agora, estudar magnetismo profundamente para aplicar passo é totalmente Desnecessário exatamente pelas características que o Aulus coloca. Numa casa espírita, os benfeitores espirituais estarão utilizando o médium aplicador de passes como um instrumento, não como alguém que realmente esteja doando de si mesmo. Como nós já vimos nos textos anteriores, nós não doamos de nós mesmos. Nós somos simples elo de uma corrente de solidariedade, de amor em nome de Jesus. Vejamos agora um texto de Allan Kardec da Revista Espírita de Setembro de 1865, que nós já estudamos na nossa videoaula de número 4 sobre fluidoterapia espírita, mas que nós repetiremos aqui pela, é, por causa do tema e pela clareza da fala de Allan Kardec a respeito dessa questão dos estudos especiais. Kardec diz, Se a mediunidade curadora pura é privilégio das almas de Escol, a possibilidade de abrandar certos sofrimentos, mesmo de curar certas doenças, ainda que de maneira não instantânea, é dada a todos, sem que haja necessidade de ser magnetizador. O conhecimento dos processos magnéticos é útil em casos complicados, mas não indispensável. Então aqui Kardec fala dos conhecimentos do magnetismo. Como ele diz, é útil em casos complicados, mas não indispensável. Na época de Kardec, o magnetismo era extremamente difundido. As pessoas tinham conhecimento de magnetismo muito profundo, que não é o caso de hoje. Hoje em dia poucas pessoas conhecem do magnetismo e há, realmente é, é desnecessário todo um conhecimento de magnetismo como ciência para aplicar passes numa casa espírita. É claro que para aplicar passes como um profissional a pessoa vai fazer um curso, vai fazer aquilo que é preconizado para que ela aplique os fluidos dela própria. O profissional ele necessita de conhecimento, mas na casa espírita nós necessitamos de amor, nós necessitamos de realmente orar com unção, com fervor, para auxiliar diretamente com a nossa energia, como nós vimos inicialmente, a, a pessoa que estará é, sendo socorrida por nós. O trabalho principal é feito pelos benfeitores espirituais. Vejamos agora como aplicar o passe. Uma vez visto todas essas questões atinentes ao passe, como que nós vamos aplicar a, 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 o passe no, no, no serviço de passes que nós temos comumente na casa espírita? Inicialmente, vamos começar por um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23. O evangelista diz, E rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Então aqui a referência de Marcos era a referência de um hábito extremamente comum de Jesus, de impor as mãos sobre as pessoas e elas se curarem instantaneamente, a partir da doação de fluidos magnéticos que Jesus nunca, uma pessoa se igualou a Jesus e nem vai se igualar, porque é o governador espiritual do planeta, o espírito mais puro que Deus nos colocou para servir de modelo e guia. Então Jesus, ele simplesmente impunha as mãos, ele impunha as mãos, e a energia era oferecida às pessoas. E como Jesus é o nosso modelo e guia, ele também é o um modelo e guia para o passe. Impor as mãos é suficiente. Vejamos novamente Allan Kardec na Revista Espírita de Setembro de 1865. Como a todos é dado apelar aos espíritos bons, orar e querer o bem... Muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para a acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Então veja, vemos pelo texto de Kardec, vai ao encontro do texto de Marcos. Quando Jesus impunha as mãos, ele oferecia os fluidos. Kardec fala que de nós, não de Jesus, mas que nós também podemos impor as mãos, orar com fé, fervor, vontade confiança em Deus, e aí os benfeitores espirituais, os espíritos bons, vão utilizar das nossas energias da forma como eles acharem melhor. Vejamos agora um texto do Consolador de Emmanuel, como deve ser recebidos e dados o passe? Vejamos a resposta. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Então nós estamos vendo aqui no, no, nesse texto de, de Emmanuel que a, o, a imposição de mãos, tendo Jesus como modelo, é o melhor mecanismo. Devemos sempre evitar o toque físico nas pessoas, porque é completamente inadequado e desnecessário, como ele diz. O passe é uma força psíquica e espiritual. Não é algo que nós necessitamos tocar o paciente. Continua Emmanuel. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Então aqui Emmanuel vem falando de uma fala do apóstolo Paulo. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Então, não precisa de fórmulas especiais. Muitas vezes, tem pessoas que ficam focadas muito mais na fórmula do que na essência. Ao se preocuparem com a fórmula, esquecem da essência. E como ele diz aqui, sua essência é sempre a mesma diante do Senhor. Podemos até usar fórmulas. Agora, se tivermos mais Focados na fórmula, em detrimento da essência, vamos agir na contramão daquilo que é o passe, que é principalmente a oração, a atuante, como nós vimos, o pensamento direcionado e os benfeitores farão todo o restante, como nós veremos nas nossas próximas videoaulas. No livro Conduta Espírita de André Luiz, Perante o Passe, André Luiz diz... A transmissão do passe dispensa qualquer recurso espetacular. Então nós não precisamos de pegar fluido para lá, para lá, para cá, colocar fluidos, tirar fluidos. Isso tudo é tarefa dos benfeitores, como nós veremos nas próximas videoaulas. E nos domínios da benedunidade, André Luiz descreve, Conrado impondo a destra sobre a fronte da médium, Comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou-a a movimentar as mãos sobre o adoente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca a expressão de alívio na expressão fisionômica, retirando-se visivelmente satisfeita depois de prometer que voltaria o tratamento. Então nós estamos vendo aqui nesse texto de André Luiz que a imposição de mãos é o princípio básico, mas que não deve ser também colocado de uma forma radical, tem muitas pessoas que colocam de uma forma radical, só deve haver imposição de mãos. Então nós estamos vendo aqui pela fala do, de, de André Luiz que o Conrado impondo a destra sobre a fronte da médium comunicou-lhe uma radiosa corrente de força e inspirou-a a movimentar as mãos. Então, significar, significa o quê? Que havia necessidade de, do fluido animalizado que somente o médium tem para operar com maior eficiência. Então, a, a movimentação das mãos, havia necessidade naquele caso. Nós vemos que é necessário um bom senso. Quando o médium... Aplicador de passos, recebe uma intuição para movimentar as mãos, ele deve fazer com descrição, sem nenhum problema. O que não se deve é ficar preocupados com a fórmula em detrimento da essência. Nós vemos que o, ra ra é, que o radicalismo é prejudicial, tanto numa situação quanto a outra. Focar a fórmula em detrimento da essência é ruim focar a, apenas em posição de mãos e que não se deve movimentar em hipótese nenhuma as mãos, também é negativo, conforme nós acabamos de ver o texto. O bom senso vai nos direcionar para a situação pontual em cada caso. A pessoa realizando a, a oração e estando em contato com os benfeitores espirituais, ela vai ser intuída. Se não tiver nenhuma intuição específica, impõe as mãos. Se tiver uma intuição específica, movimenta as mãos com descrição sem nenhum problema. É isso que o estudo dos textos de André Luiz, dos textos de Allan Kardec, sugere. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia. E nos encontramos em nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Até lá!